0: يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد القران الكريم يستعرض ان الناس في يوم القيامه على قسمين هناك الشقي وهناك السعيد وقد يبدو لاول وهله من خلال هذه الآية ومن خلال بعض الأحاديث الواردة أن الله تعالى أجبر الناس على ذلك بمعنى قسرهم على الشقاوة والسعادة غير أن الأمر ليس كذلك بل أن السعادة مرهونه بعمل الانسان وكذلك الشقاوه او الشقاء عمل الانسان له التاثير الفاعل والكبير في مصير الانسان في الحياتين في الدنيا والاخره نكاد أن نجزم بأن العوامل الأخرى تأثير تلك العوامل بسيط جداً في قبال تأثير الأعمال التي يقوم بها الإنسان بمعنى أن الإنسان حتى لو توافرت لديه بقية العوامل الأخرى ولكن العمل الذي يصدر منه لا يؤدي إلى السعادة فهو من الأشقياء والعكس صحيح ولهذا نفهم المعنى الدقيق لما جاء في بعض الروايات أن السعيد سعيد أو في بعض الآثار أن السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه لا تريد تلك الروايات أن تشير إلى مبدأ الجبر والقسر وإنما تريد أن تشير إلى أن الله تعالى يعلم بمصير البشرية جمعاء فيعلم بالسعداء ويعلم بالأشقياء وهذا على وزان الأساتذة مثلا الذين يدرسون التلامذة المدرس الحصيف يعلم ولله المثل الأعلى ولكن نريد أن نقرب الفكرة المدرس الحصيف يعلم بالتلامذة الجيدين والذين سيتبوؤون المستقبل الزاهر في الأيام القادمة والسنوات التي ستأتي ويعلم أيضاً بالناس الذين كما نعبر يعني على قد حالهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى تلك المراتب علم المدرس ليس له تأثير في عمل التلميذ عمل التلميذ هو المحور الأساس في تبوء المقامات التي سيصل إليها العمل هو العمدة كما نعبر ولذلك جاءت الروايات لتشرح هذه الآية المباركة التي استهللنا بها الحديث ولتبين موضحة بعض الروايات الأخرى التي وردت يعني بعض الروايات يشرح بعضها الآخر كما أن الآيات القرآنية بعضها يوضح بعضها الآخر نقرأ مثلا في الروايات روى عن الإمام الصادق عليه السلام قال السعادة سبب خيرٍ تمسَّك به السعيد فيجرُّه إلى النجاح والشقاوة سبب خُذلان تمسَّك به الشقي فجرَّه إلى الهلكة ثم لاحظوا وكلٌّ بعلم الله يعني أن الله يعلم بأن ذلك السعيد سيتمسَّك بالأسباب سيقوم بالأعمال التي من خلالها سينجو، احنا الان نعرف بعض الناس ان هذا الشخص مثلا يعمل اعمال طيبه جيده وذلك الشخص الاخر يعمل اعمال سيئه ولا يفكر في موت او حياه اذا الناس عندهم هذه الحيثيه يعني يعلمون بشكل مجمل ب مصير بعضهم من خلال الأعمال التي تصدر منهم طبعاً لا يعلمون بشكل قاطع لأن الإنسان قد يغير مستقبله قد يغير أعماله بين الفينة والأخرى قد يختم له بالسعادة ولكن أشير إلى أن العمل له التأثير الفاعل والكبير ولهذا أيضاً جاء علي عليه السلام السعادة ما أفضت إلى الفوز الاعمال التي تقوم بها وتؤدي إلى نجاتك في الآخرة هذه موجبة للسعادة والأعمال التي تقوم بها في الدنيا وتؤدي إلى التألق والمزيد من الإنجازات هذه توجب سعادتك في عالم الدنيا أيضاً ورد في الرواية عنه عن علي أيضاً إنما السعيد من خاف العقاب فأمين ورجى الثواب فأحسن واشتاق إلى الجنة فأدلج يعني ليس عنده أمنية فقط الاشتياق إلى الجنة وأنما يسير بخطوات تؤدي به إلى المصير السعيد لتبوأ تلك الدرجات العالية في المقامات الغيبية عند الله تبارك وتعالى أيضاً روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله السعيد من, من اختار باقية يدوم نعيمها على فانية لا ينفد عذابها النبي صلى الله عليه وآله يبين لنا ضابطة قاعدة كلية يقول كيف يكون السعيد سعيدا هو الذي يختار الدار الآخرة الدار الباقية لماذا؟ لأن النعيم في الدار الآخرة باق أما الشقي هو الذي يقدم هذه الدار الدنيا على الدار الآخرة بمعنى عنده إرادة جادة لتحصيل ما يروم وما يبتغيه حتى وان ادى ذلك الى عصيان الله تبارك وتعالى والخروج عن جاده الصواب واقتراف المعاصي والاثام اذا يقول السعيد من اختار باقيه يعني الدار الاخره يدوم نعيمها على فانيه لا ينفد عذابها وقدم لما يقدم عليه مما هو في يديه قبل أن يخلفه لمن يسعد بإنفاقه وقد شقي هو بجمعه بمعنى أنه إذا كان عنده أموال يقدم هذه الأموال في سبيل الله ينفق لا يجعل هذا المال كله لورثته تشير الروايات أن بعض الناس همه أن يهتم بما بمن يرثه وهذا أمر حث عليه الإسلام أيضاً وهناك روايات تحض على ذلك حتى أنها هذه الروايات تقول بالرغم أن الايصاء بالثلث مشروع ولكنه كثير تقول الروايات عليك أن توصي بالأقل وتجعل من يرثك ماذا يأخذ القسم الأكبر لماذا ليعيش الحياة المادية بنوع من الرفاهية هذا لا بأس به لكن لا تفكر بأن كل الأموال لورثتك ولا تنفق شيئا في سبيل الله هذا مذموم أيضا روي عن علي عليه السلام السعيد من أخلص الطاعة لله هذا هو السعيد إنسان السعيد الذي يحقق طريق السعاده هو الذي ياتي باعماله لا يبتغي الا الله تبارك وتعالى كثير من الناس قد ماذا يقوم باعمال كصلاه وصوم وانفاق اموال ولكن الهدف هو رئاء الناس والعياذ بالله هذا لا يؤدي به الى بلوغ تلك الدرجات التي اشارت اليها اي القران الكريم والاحاديث ايضاح ذلك ايضا روي عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال لعلي عليه السلام ان السعيد حق السعيد من احبك يا علي واطاعك يعني انك تعتقد العقيده الصحيحه وتسير يعني بامامه الائمه من اهل البيت عليهم السلام وتسير على وفق المنظور الذي جاء عن اهل البيت عليهم السلام الروايات في هذا الصدد نستطيع أن نقول إنها لا حد لها ولا حصر وكذلك توضح الروايات الجانب الثاني يقول علي, علي عليه السلام عُصِمَ السُّعداء بالإيمان وخُذِلَ الأشقياء بالعصيان يعني أن الموجب للسعادة والشقاء ما هو أن الإنسان يؤمن إيماناً عملياً ويخطو بخطوات الى الامام تؤدي به الى سعادتيه الدنيويه والاخرويه ايضا يقول عليه السلام لا يسعد امرئ الا بطاعه الله سبحانه ولا يشقى امرئ الا بمعصيته ما في شيء اسمه سعاده ذاتيه وشقاء ذاتي هناك اكتساب نعم بعض الناس أقرب إلى بعض نتيجة أنه حصل مثلا على عوامل تربوية جيدة رافق بعض الصالحين استمع إلى بعض النصائح حكم عقله ولكن المسألة ترجع في محورها الأساس إلى العمل بطاعة الله والاجتناب عن معاصيه والسير على وفق المبادئ الحقة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وآله أيضا الرواية عن علي عليه السلام ما لا يسعد أحد إلا بإقامة حدود الله ولا يشقى أحد إلا بإضاعتها والروايات في هذا الصدد كما قلنا كثيرة ومتواترة علي عليه السلام أيضا كتب كتابا إلى الأشتر يقول فيه يأمره بتقوى الله وإثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه يعني كل الأوامر التي جاءت في القرآن الكريم عليك يا مالك أن تطبقها بحذافيرها من فرائضه وسننه ثم يقول الإمام عليه السلام في هذا الكتاب يعني يضع قاعدة لمالك يقول هذه الأوامر التي جاءت في القرآن الكريم والاتباع لها لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها السعادة إذن ترتبط بالأعمال التي يقوم بها الإنسان من الناحية العقدية الإيمان وأيضاً من الناحية العملية أن يخطو على مقتضيات ذلك الإمام نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السعداء وأن يجنبنا الشقاء من خلال الامتثال لأوامره والاجتناب عن نواهيه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين الله مصلي, مصلي وسلم, مصلي وسلم على